0: Então vamos continuar nosso estudo do Shimari Bhagavatam. Aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 8 intitulado A Batedura, ocorrida no Oceano de Leite. Então hoje vamos ler versos 15 e Dezesseis. Dezessete. Alguns versos. Vamos ver aqui. Os significados de Prabhupada são muito curtos. Onda Bhagavate Vasudevaya Então, verso número 15. Samudra pita kao cheia vasasi samupararat vai jayantim madunamata sapadam Então, significado de cada palavra, samudra, o oceano, pita calcheia seda amarela vassasi as partes superior e inferior de uma roupa Samupaharat apresentou Varunaha a deidade que predomina a água Sradjam, guirlanda Vajayantin a maior e mais decorativa Madunah comel. Matar, embriagados, satpadam, Zangões, Hexapodes. Tradução, significado, dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. O oceano, que é a fonte de todas as joias preciosas, forneceu as porções superior e inferior de uma roupa de seda amarela. A deidade que predomina a água, varuna, apresentou guirlandas de flores cercadas, pozangões hexapodes, embriagados com mel. Só <coughs> o <seu> significado. <coughs> Quando, durante a cerimônia de Abixeca, banha-se a deidade com vários líquidos, tais como leite, mel, iogurte, gui, esterco e urina de vaca. Então é costume fornecer também roupas amarelas. Dessa maneira, a cerimônia do Abixeca, da deusa da fortuna, foi realizada de acordo com os princípios prescritos nos Vedas. Então vamos continuar o verso 16. Vishvakarma um dos prajápates forneceu muitas variedades de ornamentos embelezadores. A deusa da sabedoria, Sarasvati, forneceu um colar, o senhor Brahma uma flor de lótus, e os habitantes de Nagaloka forneceram brincos. Verso 17. Em seguida, mãe Lakshmi, a deusa da fortuna, tendo sido devidamente honrada com uma cerimônia ritualística auspiciosa, começou a locomover-se, portando em sua mão uma guirlanda de flores de lótus, as quais estavam cercadas por zangões zumbidores. Sorrindo com recato, estando suas orelhas decoradas com brincos, ela parecia extremamente bela. Significado. A deusa da fortuna, mãe Lakshmi, aceitou o oceano de leite como o seu pai, mas ela repousa perpetuamente no peito de Narayana. Ela concede bênçãos até mesmo ao Sr. Brahma e a outras entidades deste mundo material. Contudo, ela é transcendental a todas as qualidades materiais. Embora aparentemente tivesse nascido do oceano de leite, ela imediatamente retomou o seu lugar eterno no peito de Naraina. Então nós vamos continuar. O verso 18. Seus dois seios, que eram simétricos e muito bem situados, Estavam cobertos de polpas de sândalo e pó de cúncuma, e sua cintura era muito fina. À medida que caminhava de um a outro lugar, com seus sinos e tornozelos tilintando suavemente, ela parecia uma trepadeira áurea. Verso 19. Enquanto caminhava entre os Gandharvas, Yakshas, Asuras, Sidras, Charanas e cidadãos do céu, Devi a deusa da fortuna, examinava-os minuciosamente, mas não conseguiu encontrar ninguém naturalmente dotado com todas as boas qualidades. Nenhum deles era desprovido de defeitos. E, portanto, ela não pôde refugiar-se em algum deles. Significado. Lakshmi, Lakshmi deve a deusa da fortuna, tendo sido gerada do oceano de leite, era filha do oceano. Logo recebeu ela a permissão de escolher seu próprio esposo numa cerimônia Swayamvara ela examinou todos os candidatos, mas não conseguiu encontrar ninguém devidamente qualificado para lhe servir de abrigo. Em outras palavras, Naraina, o legítimo esposo de Lakshmi, não pode ser superado por ninguém deste mundo material. Bom, vou ler mais alguns versos. Verso número 20. Examinando a Assembleia, a deusa da fortuna teve a seguir, o seguinte pensamento. Embora tenha se submetido a grandes austeridades, a pessoa ainda, desculpe, embora tenha se submetido a grandes austeridades, a pessoa ainda não conseguiu dominar a ira. Por sua vez, outrem que possui conhecimento não superou os desejos materiais. Há também aquele que é um, uma grande personalidade, mas não pôde conquistar os desejos luxuriosos. Mesmo uma grande personalidade depende de, 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 fato, de fatores alheios à sua vontade. Mesmo uma grande personalidade depende de fatores alheios à sua vontade. Como, então, pode ela ser o controlador supremo? Significado. Temos aqui uma tentativa através da qual procura-se encontrar o controlador supremo, o Ishvara. Todos podem ser aceitos como Ishvaras controladores mas, mesmo assim, esses controladores são controlados por outros. Por exemplo, alguém pode ter se submetido a rigorosas austeridades e, ao cabo de contas, e, ao cabo de contas continuar sob o controle da ira. Através de uma análise minuciosa, observamos que alguém sempre é controlado por outrem, Portanto, a não ser Krishna, a suprema personalidade de Deus, ninguém pode ser o verdadeiro controlador. Isto é substanciado nos Shastras: Ishvara Paramah Krishna. Krishna é o controlador supremo. Krishna nunca é controlado por ninguém, pois ele controla todos. Sarva Karana Karanam. Srila Prabhupada Ki Jain yeah. Om Ajnana Timirandasya Gyanam Jena Shalakaya Chakshu Militam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Akadamayam Dadachi Swapadam tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri ridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna prestaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpa Tarubyaśca Kripa Sindhubya Evacca patitanam Nampa Vanebhyo Namo Namaha Então, depois do aparecimento de Lakshmi, a deusa da fortuna, que foi gerada no oceano de leite, então os semideuses e todos os presentes fizeram uma cerimônia de abixeca, uma cerimônia de banho e, e agora, depois de é, banhada e e assim se apresentar de uma forma muito bela, né? Então ela começou a caminhar no meio de toda a Assembleia procurando um abrigo. Ela estava procurando uma pessoa para se abrigar. Né? Na cultura védica é assim, né? Ah, que pelo menos na cultura védica, né? as mulheres enxergavam os seus esposos né? como seu abrigo. Né? Não sei se hoje vale a pena, <risos> ou naquela época. Porque aqui Lakshmi, ela está procurando alguém que de fato possa protegê-la. E, claro, ela está procurando aqui uh, o, o seu a sua companhia eterna, que é o próprio senhor Vishnu. E ela tem aqui os seus critérios para escolher o seu abrigo. E aqui primeiro... Bom, o critério dela seria o Ishvara, o Ishvara Supremo, o Controlador Supremo, que é quem de fato pode ser um verdadeiro abrigo. A gente pode ter alguns abrigos nesse mundo material, mas, mas a gente deve ter assim, muito claro que qualquer abrigo nesse mundo material são abrigos imperfeitos, abrigos temporários, abrigos limitados. Né? Então aqui ela está procurando o controlador supremo porque né, se supõe né, que o controlador supremo, ele de fato pode oferecer verdadeiro abrigo né. então aqui ela começa a examinar né, ela começa a examinar e ela começa a examinar né, com critérios critérios bem definidos. Né? Então, ela fala, embora essa, uma pessoa possa se submeter a grandes austeridades, mas a pessoa ainda não conseguiu dominar a ira, então ela não é. Se ela não controla a ira, então ela não pode ser o controlador supremo, porque o controlador supremo é, é, tem controle sobre seus impulsos. Tá? Tem controle sobre, sobre tudo. Tá? Senão ele não seria o controlador supremo. Tá? Bom, aqui já está falando a ira, mas a gente poderia falar de muitas outras coisas. Tá? É. Bom, deixa eu continuar depois a gente pode explorar mais esse tema. Por sua vez, outrem quem possui conhecimento não superou os desejos materiais. Então, que tipo de conhecimento realmente essa pessoa adquiriu, né? se não foi suficiente para abandonar os desejos materiais? Conhecimento muito limitado. Conhecimento ainda muito... Conhecimento material. Né? Porque se supõe né, que uma pessoa que... Se supõe não, é dito nas Escrituras que uma pessoa que de fato desenvolve conhecimento, né? ela se rende completamente à suprema personalidade de Deus, entendendo essa natureza material como temporária, entendendo a pessoa suprema como o refúgio último. Então uma pessoa que não se refugia em Krishna ou, e se refugia em alguma coisa desse mundo material, achando que vai rece receber verdadeira proteção conhece, de fato, as coisas como elas são, não é? Há também aquele que é uma grande personalidade, mas não pôde conquistar os desejos luxuriosos. Mesmo uma grande personalidade depende de fatores alheios à sua vontade. Quer dizer, mesmo uma grande personalidade é dependente Dependendo de muitos fatores. Como então pode ela ser o controlador supremo? Claro, Lakshmi podia estar procurando o controlador supremo, não é? É, como assim, o, seu, o seu abrigo último, é? o seu abrigo perfeito. E, então uma pessoa pode dizer, mas... Eu, uma alma condicionada como é que, será que eu tenho, assim, vamos dizer, o direito, o privilégio de buscar esse abrigo também? Será que isso não se destina unicamente à deusa da fortuna? Mas a resposta é que não. Quantas e quantas entidades vivas Divas tiveram Krishna como seus esposos como seu esposo né? elas fizeram elas, esses grandes yogis né? como por exemplo os sábios de Dandakaranya né? que fizeram muitas austeridades e quando se encontraram com o Sr. Ramachandra eles quiseram se sentiram muito atraídos e queriam ter uma uma relação né, de, com o Sr. Ramachandra, mas o Sr. Amachandra, né, na lila né, do Sr. Ramachandra, ele não, só tinha uma única esposa. Né. Então, eles foram abençoados pelo Sr. Amachandra para que eles pudessem nascer quando Krishna viesse a esse mundo e aí poderia ter um relacionamento com Krishna, né? Então é dito que entre as golpes que acompanharam Krishna nesse mundo material, quando ele esteve aqui, uma das, cla uma das classes de golpes eram os sábios de Dhanakarani. Então eles tiveram, porque Krishna tem essa lila, né? embora as pessoas às vezes critiquem Krishna, porque Krishna... por não poder ter Krishna como seu esposo né? e... mas assim tá, nesse mundo material a gente busca outros abrigos né? é... assim vamos falar de uma forma prática como almas condicionadas né? a gente ainda é dominado por nossos sentidos, dominado por nossa mente, né? temos desejos luxuriosos, né? somos almas condicionadas, né? então carregamos dentro da nossa história, assim, muitas experiências que ainda nos atormentam, que ainda nos fazem despertar muitos desejos dentro desse mundo material, e aí a gente busca, de alguma forma, satisfazer esses desejos, né? esses anseios. Mas deve estar muito claro, deve estar tudo muito claro de que né? tentar satisfazer os desejos materiais nesse mundo material, né? seja o desejo de segurança, né? que a gente busca um abrigo porque a gente quer segurança né? ou seja a satisfação da nossa luxúria ou qualquer desejo né? a gente tem que entender que nesse mundo material né? e com outras almas condicionadas né? isso é muito pouco provável é muito pouco provável que a gente encontre a satisfação que a gente espera isso não é muito difícil de ver nesse mundo material é? porque no final das contas quem pode proteger o outro da morte quem pode proteger o outro de uma doença de uma violência quem pode é? todos nós nesse mundo material é... Nos conhecemos uh, depois de termos caminhado e vivido muitas vidas. Não é assim? A gente, por exemplo, não me recordo de ter conhecido você em outra vida. <risos> Mas provavelmente. E você já deve ter feito muitas coisas assim como eu. Assim como os seus futuros filhos. Como você vai proteger o do karma deles? do sofrimento pelos quais eles terão que passar. Hã? Então as doenças e assim por diante tantas coisas. Então o ponto é que todos nós, em geral, esquecemos que, estamos, que somos presidiários e que temos uma pena ou talvez muitas a serem pagas em virtude da nossa vida né? então a gente não leva em consideração é, o fato de que temos uma herança bom, uma herança que pode ser positiva e também uma herança negativa todos nós é por isso que estamos nesse mundo material mas quando a gente encontra alguém, quando a gente... Né? Então a gente não, não leva em consideração que aquela alma tem o seu, seu karma, tem todo o seu mundo, né? o seu, é todo o seu, todas as suas... É, a gente tem falado muito né, das suas impressões passadas. Né? E por mais que a gente coloque todas as nossas expectativas e por mais que a pessoa seja incrível, sempre, né, em virtude de sermos almas condicionadas, sempre estaremos, esta, esta, essa, todos nós estaremos sujeitos a cometer muitos erros, né, equívocos, enganos, ilusão, ilusão. Só que a gente não, não leva isso em consideração, não é? A pessoa se pega assim e faz um raio X lá do Gopala. Brincadeira, né? É. A gente não vê. A gente não leva isso em consideração. É. Porque a mente, ela só tem essa expectativa de felicidade. É. Porque se a gente tem uma visão mais racional das coisas... Isso significa jogar uma água fria, né? Não é isso? Chega alguém, chega o pai, chega a mãe, ou chega qualquer outra pessoa, o mestre espiritual e fala. Aí você vai preferir esconder. porque Como é que você vai dizer uma coisa e receber um balde de água fria? Você está tão... Está tão... Né? E um balde de água fria... Ninguém quer. Então, às vezes a pessoa prefere... Assim, Manter a ilusão, né? manter a ilusão para poder, pelo menos, deixar eu sonhar um pouco. Né? Mas isso não significa que a gente não, não, não construa nossas relações, não tenhamos nossos filhos, porque tudo isso faz parte do processo de evolução. O problema é se iludir, achar que vai ser feliz esse é o problema. Porque eu nem me consigo me fazer feliz como eu vou fazer um outro feliz. Eu nem consigo ser feliz comigo mesma, porque a minha mente não permite. Como eu posso fazer outra pessoa feliz? E como uma outra pessoa que nem consegue ser feliz com ela mesma vai me fazer feliz? É? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa uh, passar por certas situações para podermos compreender a verdade, compreender a realidade: que o único verdadeiro abrigo é a Suprema Personalidade de Deus ou as almas auto- Realizadas. E mesmo as almas autorrealizadas também, materialmente, eles, todos, todas as almas têm limitações dentro de um corpo material. Não é? Então, é, é, nós almas não podemos esquecer que estamos dentro do mundo material. Estamos dentro do mundo material. É como estava falando do presídio, né? Então, bom, você olha para um lado, olha para o outro, quem está aqui, boa coisa não fez. Né? Em geral. Pode ter algum inocente que está preso inocentemente, mas em geral, e se for uma prisão de segurança máxima, aí fez bem perigoso. Né? Então todos nós. Somos almas condicionadas. Por mais que a gente queira se achar incrível, ou se achar, né, sei lá, qualquer coisa, nós somos almas condicionadas. E, e a, e a, a nossa, nossa condição interna, nossa vida, é cheia de muitas coisas que são desagradáveis até para nós mesmos. Né? Então a luxúria, então aqui ele está falando, né? Aqui Lakshmi está falando, ela não queria ninguém né? que fosse susceptível à ira. É tão comum isso no mundo, né? As agressões. Todo tipo de agressão, de violência, alma condicionada. Né? Então, muitas e quantas e quantas pessoas se iludem, né? E depois se deparam com tanta violência. Então, ela não queria uma pessoa que não tivesse controle sobre sua ira. Porque, realmente, violência é muito desagradável. Né? É muito... Sei lá. Né? Violência é uma coisa... E existem vários tipos de violência, né? Ela não queria, assim Depois ela fala uma pessoa que não superou os desejos materiais, é. porque para, para fala, né, que os desejos materiais ele eles são assim como que infinitos, né? Não para, né? Os desejos materiais. Eu acho que eu já contei uma historinha que a gente os devotos sempre contavam a historinha do era um teatro que a gente fazia do, do, do gênio da lâmpada você se lembra que eu contei aqui? É. o gênio da lâmpada e, e então, a gente tinha uma pessoa andava assim na rua e tudo e de repente encontrava uma lâmpada de aladim Ela limpava e plum aparecia o gênio da lâmpada né? ah eu sou o gênio da sua mente estou aqui para satisfazer todos os seus desejos. Aí o cara ficou, oh, que incrível, todos os meus desejos, todos os seus desejos. Né? Você pode pedir qualquer coisa. Aí o gênio falou, mas tem uma condição, você não pode parar de desejar. Ah, mas isso é muito fácil. Né? E aí... Ele é o que me dei isso, me deu um carro, me deu uma coisa, me deu uma coisa. Tum, tum, tum. E daqui a pouco ele não pode parar de desejar, não pode parar de desejar. Mas mas eu já pedi tudo, não tem mais nada. não, mas tem que desejar, tem que desejar. E né, assim a, a, o gênio da mente não parava de, de de estimular mais desejos, mais desejos, mais desejos. Né? Então, agora, você imagine né, uma pessoa que não para de desejar. Hã? Tem muitos desejos. Isso é, um, isso é uma tortura. Não é verdade? Às vezes a gente pega assim, dá um puxavão de orelha nas crianças, né? Não sei se fazem isso hoje em dia, mas na época faziam, né? Entrava numa loja, eu quero isso papai, eu quero isso. Né? Muitos deles, chega uma hora que, para! Né? Ou imagine se a gente tem um esposo, um esposo, uma companhia, sei lá, né? que deseja coisas que a gente não pode oferecer, que a gente acha que é inadequado, que a gente acha que é ilícito. Mas eu quero! Mas eu não posso! Isso não é bom, mas eu quero! É. Porque assim, a gente não controla o que passa na cabeça dos outros. Não é? A gente não sabe da intimidade de cada pessoa. Porque desejos são ilimitados. Todo tipo. E tem desejos pervertidos. Não é? Então... É eu não quero assustar vocês, pelo amor de Deus acho que está assustando né? não, mas a gente né, quando convive com uma pessoa por um tempo, né, por isso que é importante né, para a gente poder né, conhece os pais conhece a família né, conhece o histórico então a gente, né, por isso aí a gente né, que como ela está tendo os critérios, então existem critérios para a gente ver que não está se assim, se aproximando de um louco. Né? Mas que tem pessoas que assim, escolhem qualquer mundo, um, até pela internet, vai. Hoje em dia tem muito disso. Né? Você nem conhece a pessoa, não sabe nada. Né? E já está ali. Ele pode ser um. Aí ah, Acontece em muitos casos assim, né? De, de roubo, de, né? de tantas coisas. Né? Mas assim, porque a gente não sabe a mente da outra pessoa, a gente só vai conhecer a mente da outra pessoa com um certo contato, né? e também conhecendo o, o, o convívio dessa pessoa, né? os pais, a família e tudo, porque é, sabe como foi educada aquela pessoa, a comunidade conhece aquela pessoa, né? um dia, dois dias é muito tempo, né? e uma pessoa não esconde um mau hábito assim por tanto tempo, não dá. Né? Então, normalmente as pessoas já conhecem. Por isso que na cultura védica né, os pais faziam os arranjos, né, porque eles já conheciam a família, né, a origem daquela pessoa. Né. Então, claro que existiam os abusos, mas em muitos casos os pais queriam proteger as filhas. É uma questão de proteção mesmo. Né, porque o cuidado, porque às vezes uma pessoa muito jovem fica muito encantada com um príncipe, porque tem olhos azuis, sei lá, qualquer coisa aí, e não consegue ver mais nada além do, da fantasia. Né? Então, não tem, não usa os critérios que são necessários para a gente poder né, não entrar numa situação depois. Né? Então, ela queria alguém que tivesse controle sobre os seus desejos. Né? Ou pelo menos nesse mundo, que seja uma pessoa simples. Né? Porque dá para a gente ver né, quando uma pessoa é simples, quando uma pessoa é muito cheia de muita coisa na cabeça, né, muitos desejos. Né? E por fim ele fala aqui também da luxúria. Né? Ela fala da luxúria. Não pode conquistar os desejos luxuriosos. Esse é outro ponto também, muito... A luxúria também não é só a questão sexual, né? mas também envolve tudo isso. Os desejos. Né? Então, o para fala que né? assim ter uma pessoa luxuriosa do seu lado, isso pode ser o pior castigo de alguém. Porque a luxúria como para o para fala são as algemas desse mundo material é o, que, é o que é o fogo que não para de queimar o tempo todo e aí você se torna uma pessoa aprisionada aprisionada pelos desejos as pessoas não são assim em geral se não consegue aquilo ficam loucas e brigam e desafiam e fazem qualquer coisa, pedem completamente a noção de tudo. Né? Pelos desejos as pessoas se endividam, né? as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas fazem loucuras. Luxúria. Né? Então é isso. Então, o Lakshmi estava procurando esse abrigo. Né? Então, apesar de tudo bem, de estarmos aqui. E precisamos, de certa forma, gradualmente evoluir nossa vida, partindo de relações saudáveis e tudo, mas a gente deve entender que Krishna, o senhor Vishnu, é o um verdadeiro abrigo. Tanto o esposo quanto a esposa devem estar abrigados o senhor Vishnu e ter como realmente fonte de proteção fonte de inspiração né? como fonte para tudo Krishna Vishnu porque qualquer outra coisa nesse mundo material né? é muito improvável que a gente encontre o que a gente espera muito pouco provável ok gente vocês têm alguma pergunta? Poxa, depois de tudo que eu disse, ninguém tem pergunta? Então, para falar através de uma análise minuciosa, observamos que alguém sempre é controlado por outro. Hein? Portanto, a não ser Krishna, a suprema personalidade de Deus, ninguém pode ser o verdadeiro controlador. OK? Então, se ninguém tem pergunta, Renata Rajesh, vale boa, eu aqui já. Oi.